0: Воскресный журнал Дорогие друзья, в эфире заключительный выпуск Воскресной программы Всемирного радио КБС Студии Анна Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом Настя
1: Ну вот, дорогие друзья, и наступил новый 2022 год. Конечно, пандемия COVID-19 внесла коррективы в расписание праздничных мероприятий, но тем не менее Новый год все же наступил, и мы, ведущие воскресного журнала от имени всех сотрудников Русской службы Всемирного радио КБС, поздравляем вас с Новым годом. Мы желаем всем вам крепкого здоровья и успехов, и пусть наступивший год будет для всех нас счастливым, и пусть не повторится то, что нам пришлось пережить в ушедшем 2021 году.
0: Ждем ваших отзывов о нашей традиционной праздничной программе «Провожая год минувший» и специальной новогодней передаче, посвященной Году Тигра.
1: В очередной раз напомним, что с 3 января вносятся существенные изменения в программу наших передач. Как и раньше, с понедельника по пятницу они будут открываться выпусками новостей, а в субботу обзором «Панорама недели, а затем произойдут изменения. Так, с понедельника по среду в нашем эфире прозвучат привычные нашим слушателям выпуски радиожурнала СИУ сегодня, а в четверг специальный выпуска новостях шоу бизнеса и рубрика Корея страна и люди в пятницу прозвучит передача Корея и я а затем внимание программа Почтовый ящик которая заменит воскресный журнал в ее рамках больше не будет рубрик «Вы в эфире живя в Корее но будет звучать рубрика листая журнал Кореана которая сейчас выходит в эфир в четверг После радиожурнала Сиу сегодня» в понедельник будет в эфир выходить рубрика «Говорим как герои сериалов», которая будет повторяться в это же время со вторника по четверг. Наши передачи будут завершать следующие программы. По понедельникам в течение всего года мы будем повторять выпуски еженедельной передачи «Корея. 70 лет независимости», которые звучали в нашем эфире в 2015 году и получили хорошие отзывы слушателей. По вторникам в наш эфир вернется программу «Книжной полки», а в среду вместо четверга в эфир будет выходить передачи на пути к воссоединению а в четверг мелодии кореи в субботу как и прежде в эфире будет звучать музыкальный марафон а в воскресенье еще одна новая музыкальная передача под названием музыкальный банк 90-х как ясно из названия в ней будут звучать популярные песни 90-х годов
0: на нашем сайте открыта специальная страница, посвященная 60-летию русской службы Всемирного радио КБС. Кроме того, доступен для просмотра видеофайл специальной передачи в двух частях под названием «Ставим лайк на Россию, подписываемся на Корею», которая посвящена юбилею. Посмотреть видеофайл можно как непосредственно со специальной страницы, так и на странице Всемирного радио КБС в Ютубе. Ждем ваших отзывов. Большое спасибо всем участникам опроса, а также отправившим поздравления с праздником!
1: Еще раз напомним, что при отправке подарком победителям викторин воскресного журнала за октябрь и ноябрь, а это были наборы носовых платков и сумочки, в часть бандеролей по ошибке были вложены письма, что это подарок за музыкальную викторину, а в отдельных бандеролях писем не было. Просим прощения и понимания.
0: И последнее сообщение – 31 участник опроса слушателей, который мы проводили минувшим летом, получит наши сувениры – наборы носовых платков. Кроме того, 56 участников опроса к 60-летию русской службы всемирного радио КБС получат полотенца с символикой русской службы. Получателей сувениров мы определили путем жеребьевки. Со списками можно ознакомиться в разделе объявлений на странице воскресного журнала на нашем сайте. Ко недели с праздником нового года и рождества нас поздравили олег галинский из владивостока александр сычев из кунгура пермского края роман новиков из орла дмитрий елагин из саратова николай пригодич из минска вера кузнецова из поселка ребриха алтайского края виктор галицкий из города каменец-подольский алексей Гацура из минска александр козленко из широкого днепропетровской области и владимир Владимир Гудзенко из Луховиц Московской области.
1: Дорогие друзья, большое вам всем спасибо за многочисленные поздравления с праздником Рождества, с Новым Годом, а также за ваши теплые слова и добрые пожелания.
0: Владимир Гудзенко из Луховиц Московской области пишет. Спасибо вам еще раз за подарки, за добрые пожелания, высказанные в эфире в мой адрес. «После того, как я начал слушать ваше радио 40 лет тому назад и регулярно писать вам 30 лет назад, ваша страна мне стала близкой и почти родной. Я начал изучать корейский язык и ближе знакомиться с литературой, музыкой, киноискусством далекой Кореи. Каких-то 30 лет тому назад мы почти ничего не знали о Южной Корее, что само по себе сложно, практически невозможно представить сейчас». Из основных событий последних недель уходящего года я бы отметил прежде всего освобождение и заключение первой женщины-президента вашей страны. Действительно, эта уже не молодая женщина в последнее время находилась в больнице, где ей сделали операцию. Возможно, и свой 70-летний юбилей, это следующий день после праздника Соль-Лаль, Нового года по лунному календарю, она встретит в той же больнице Самсунг в округе Канамгу. Поскольку ее дом был конфискован и продан, поэтому, по сути, ей некуда возвращаться. Собственно, после президентской амнистии рейтинг кандидата правящей коалиции поднялся вверх. По-моему, именно по причине амнистии бывшего президента. Мне бы не хотелось сейчас что-то предсказывать. Думаю, мудрый корейский народ сам 9 марта решит, кому быть следующим президентом страны.
1: Владимир Иванович, большое вам спасибо за ваше письмо, за внимательный анализ и за внимание к нашим передачам, а также за ваши новогодние пожелания. Вы правы, предсказания дело неблагодарное, так что давайте подождем результатов президентских выборов, тем более, что ждать осталось совсем недолго, всего лишь около трех месяцев.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Интересно отметить, что похолодание и сильный снегопад в горах вашей страны совпали по времени с теми же погодными явлениями, которые произошли в Подмосковье. Вот уже более 10 дней ночью в Подмосковье мороз достигает минус 20 градусов, а днем мороз ослабевает на 6-8 градусов. К тому же нередко выпадает снег, толщина которого уже 40-50 сантиметров. К весне толщина снежного покрова, думаю, составит 70-80 сантиметров. Огорчает ваше сообщение о том, что уже больше 11 месяцев в Республике Корея отсутствует посол США. Я считаю, что в Вашингтоне просто выжидают, примет ли Республика Корея дипломатическое участие в зимних Олимпийских играх в Пекине. После этого будет решаться вопрос о назначении посла в вашу страну. Уверен в том, что Китай совместно с Международным Олимпийским комитетом проведут игры превосходно.
1: Николай Егорович, большое вам спасибо за письмо, и мы, конечно же, тоже на это надеемся.
0: Михаил Портнов из Москвы после своего новогоднего поздравления добавил «В начале каждого года вы рассказываете о национальных праздниках и выходных днях на наступающий год. Хотелось бы, чтобы и в этом году традиция не нарушалась».
1: Ну что ж, друзья, нарушать традицию не будем, мы о праздниках, конечно же, расскажем. Итак, как же будут отдыхать корейцы в наступившем 2022 году? Первый праздничный день 1 января выпал в наступившем году на субботу, но переноса выходного дня в этот праздник, к сожалению, нет. Первый день первого лунного месяца, Новый год по лунному календарю, выпал у нас на вторник, 1 февраля. В этот праздник предоставляются три выходных дня. Накануне праздника, непосредственно праздничный день и день после него. Таким образом, на Новый год по лунному календарю будут пять выходных дней с субботы 29 января по среду 2 февраля. 1 марта отмечается день первомартовского движения за независимость Кореи от японского колониального ига. В этом году данный праздник выпал на вторник. А вот 9 марта в среду это будет тоже выходной день, когда будут проходить выборы президента страны. День рождения Будды отмечается в восьмой день четвертого лунного месяца. И в этом году он выпал на 8 мая. Это будет воскресенье. Этот праздник тоже, к сожалению, не подпадает под действие закона о переносе выходных дней. Следующий праздник 5 мая, День детей, на этот раз выпадет на четверг. 6 июня отмечается День памяти павших в боях за Родину. Он достаточно удачно выпадает на понедельник. Следующий праздник 15 августа, День освобождения Кореи от японского колониального ига, также выпадает выпадает на понедельник. Далее следует Чусок, осенний праздник урожая и поминовение предков, который отмечается в 15-й день 8 лунного месяца и в этом году выпадает на 10 сентября субботу. В этот праздник тоже, что и на Новый год по лунному календарю, три выходных дня к праздничному дню присоединяются дни накануне, до и после. Поскольку на этот праздник закон о переносе выходных дней распространяется, добавляется выходной день в понедельник 12 сентября и того четыре выходных с 9 по 12 сентября с пятницы по понедельник 3 октября отмечается день основания корейской нации, который удачно приходится на понедельник в этом году. А день корейской письменности Хангиль, который отмечается 9 октября, выпадает на воскресенье, что неудачно и, опять же, ничем не компенсируется. И, наконец, 25 декабря Рождество Христово выпадает на субботу и тоже не компенсируется. Кроме общенациональных праздников есть праздники ведомственные, которые являются выходными днями для сотрудников определенной компании. Так, в телерадиокомпании KBS это 3 марта, день основания компании, он выпадает на четверг. 1 мая день трудящихся выпадает на воскресенье. Еще одним выходным днем для всех сотрудников компании является 20 мая, день основания ведомственного профсоюза, который который удачно выпадает на пятницу, а 3 сентября отмечается день радиообещания, который на этот раз выпадает на субботу, соответственно, выходным не является. А сейчас пришло время заключительного выпуска рубрики «Живя в Корее». Его подготовили для вас Илья Беляков и Маша.
2: Живя в Корее Здравствуйте, в эфире рубрика Живя в Корее русской службы Всемирного радио KBS, в которой мы обсуждаем разные темы, касающиеся отношений между нашими странами в самых разных сферах. С вами Илья и Маша. Добрый день, наши уважаемые слушатели. Добро пожаловать на «Живя в Корее». У нас все замечательно, надеемся, что у вас все замечательно, и мы продолжаем говорить на ту тему, которую начали на прошлой неделе, а именно выделять ключевые слова 2021 года. В прошлый раз мы с вами говорили о «Оскаре». Если помните, мы говорили о том, что актриса Юн Йо получила «Оскара» за фильм «Минари». Мы также с вами поговорили о режиссере Пунг Чжу и Ки Сэн Чун и его фильме «Паразиты» и так далее. Кроме того, мы, конечно же, не могли не поговорить о нетлисовском хите «Игра в кальмара». И сегодня мы с вами продолжим говорить на самые главные и актуальные темы 2021 года.
3: Да, и в прошлом выпуске мы остановились на разговоре о группе BTS.
2: На самом деле, про BTS, конечно, можно говорить долго. Они в этом году очень много что сделали. Ребята откровенные молодцы. Я, наверное, сейчас скажу ужасную вещь. Я не могу считать себя большим фанатом BTS.
3: А да? Почему? Не знаю. Ну, это не почему, конечно, это можно так думать. да. Я
2: очень их уважаю. ребята молодцы, конечно, что они достигли такого. Вряд ли кто-то еще смог достичь того, чего достигли они. Но лично я, честно говоря, вот так просто дома, находясь, я не слушаю их музыку. Mm -hmm. Я, разумеется, все песни знаю, поскольку они все известны, они все на слуху, все их знают. Mm -hmm. Но вот как-то вот я что-то, видимо, не то поколение, может быть, или, может, mm -hmm. музыка немножечко не моя, но я не могу себя отнести к фанатам BTS.
3: Ну, я песни BTS, я очень люблю, это очень красивые песни есть, но, знаете, я больше люблю стил вообще а mm. как эти ребята общаются со своими фанатами, mm. да? это очень, да, вот интересно. Вот это, это, кстати, да.
2: очень хорошее замечание, да. на самом деле, поскольку, я сейчас не буду называть конкретных имен, но очень много таких корейских групп, которые, став популярными за рубежом, в Корее вообще никакой не ведут деятельности. Mm -hmm,
1: да. Они исключительно а они только начали, вот да. на
2: внешний рынок работают. Mm. А BTS-овцы, ребята, они умнички в том плане, что они очень много снимаются в Корее. Они снимаются mm -hmm. и в рекламе. Они выходят на телевизоре в разных передачах. Самых популярных там. Да. Они не боятся общаться со своими фанатами, mm -hmm. там, с продюсерами, со сценаристами и так далее. Вот это мне в них очень нравится. Что mm -hmm. они не работают только исключительно там на американский или европейский рынок или mm -hmm. еще какой-то, а они в Корее. Они знают, что они корейские певцы, mm -hmm. и они очень большое количество своей деятельности проводят здесь, в Корее. И это очень-очень да. здорово.
3: Да, да, конечно, конечно. Mm -hmm. еще недавно они открыли именно свои собственные страницы в Instagram и разных соцсетях. Таким образом, они более тесно стали общаться со своими фанатами лично уже, uh -huh. да, не группой, а лично, да. Uh -huh. У нас в Корее очень известно, что Арем, да, лидер uh -huh. этой группы, да, uh -huh. он очень любит смотреть разные картины и uh -huh. посещать разные музеи, да, а да, он да, показывает да. это в своем канале, uh -huh. и, знаете, вообще, такие эти музеи или выставки uh -huh. сразу становятся очень популярными, поэтому... Знаете, такое изменение не происходит. Mm -hmm. Еще участник Чин, да, он ä, всегда в интервью там, часто ошибливо говорит, что World Wide
1: Handsome.
3: Mm -hmm. таким образом, mm -hmm. да. А он вообще спрашивает своих фанатов, а что есть сегодня на обед? Mm -hmm. да. И он разместил какую-то фотографию, что он ел. Это сразу же начинают да, люди купить именно mm -hmm. это. Какой-то рамен, лапша или что-то вот такое.
2: Ну, Поэтому здесь, конечно, интересно. мы говорим, да, о степени влияния таких серьезных поп-айдолов, mm -hmm. назовём mm -hmm. их так, да, на обычную публику, на своих фанатов. Конечно же, в большинстве случаев, к счастью, это влияние очень положительное. И ребята действительно делают много для того, чтобы влияние свое распространять помимо музыки в очень положительных, вот как mm -hmm. Маша заметила. Как только АРМ сказал, что он прочитал какую-то книгу, все сразу кинулись покупать да, эту книгу. Да. Или там кто-то что-то съел, все сразу кинулись покупать это. Mm -hmm. Я лично для меня был очень таким... На меня произвело очень большое впечатление, когда они вместе с президентом Южной Кореи Мунджином ездили на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. Там выступали и призвали всех людей вакцинироваться от ковида. И после этого и в Корее, и в Америке, прямо было видно по статистике, очень сильно поднялась процент вакцинации людей. Это просто замечательно, я считаю, что они свою вот эту вот силу мягкую используют для такого социально очень важного момента. Ну что ж, продолжаем?
3: Давайте, поехали. Ехали. продолжаем. Итак, да.
2: второе место. Тема не столь веселая, как было до этого, угу. но тем не менее очень важная, конечно же, для нас, для всех, особенно тех, кто живет в Корее. И эта тема недвижимость. Недвижимость, да. наша больная тема в Южной Корее.
3: Да, у нас вообще шумно, вообще там шоу идет и будет идти. Да. да. Здесь
2: да. мы говорили об этом тоже с вами да. в течение года. Если вы слушали наши передачи, вы, наверное, помните. До пандемии началось это да. рост цен большой на недвижимость, и особенно вот сейчас в 20-21 году угу. недвижимость взлетела, цены на недвижимость взлетели просто в какие-то угу. совершенно заоблачные высоты, да. и очень многие люди, и я на самом деле в их числе,
3: э, зам...
2: полностью отказались от идеи когда-либо приобрести себе жилье Я уже смирился с мыслью, что я всегда буду жить в аренду. Ну, скорее всего, так как-то и закончу свою жизнь Нет, в аренде.
3: Сможете.
2: Нет, таких, таких денег я, конечно же, не заработаю. Но если серьезно, то да, это очень большая социальная проблема сейчас да. в Южной Корее. Да. Это, конечно, такая проблема, которая затрагивает все слои. Южнокорейского общества она действительно очень серьезная, она очень сложна для многих, она да. наверняка станет центральной среди кандидатов на президентских выборов, которые у нас будут в следующем году, поэтому не поговорить о ней мы, конечно же, тоже не можем.
3: Да, весь год люди интересовались тем, сколько будет расти цена на недвижимости, а когда можно купить и когда нельзя, mm -hmm. а сколько это процентов повышается эти налоги за недвижимость, вот такое, да. Mm -hmm. Еще если кто-то арендует жилье, как я, ну знаете, И вообще... Я. Да, 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 будет вот за год, сколько цена повысилась. И uh -huh. еще там у нас в силу вступил новый закон о недвижимости, чтобы защищать жителей, uh -huh. чтобы обеспечить эти 4 года проживания в одном жилье. Да? Uh -huh. Но вообще здесь тоже было очень много проблем. И поэтому люди весь год говорили именно о таких проблемах.
2: Да, конечно, трудности очень большие есть. Здесь mm -hmm. понятное дело, что в каждой стране есть проблемы с недвижимостью, они везде разные. У меня тоже есть свое мнение по этому поводу, почему mm -hmm. так происходит. Здесь жителям России, наверное, немножечко будет тяжело понять, почему так происходит, поскольку mm -hmm. проблемы с ростом недвижимости у нас в Корее связаны даже не столько с тем, что... Много людей, мало места, mm. вот, поскольку самих-то квартир довольно-таки много mm. со самого жилья mm -hmm. а, именно вот это подстегивание роста цен оно имеет несколько иные причины, нежели просто чисто нехватка самого жилья. Mm. Вот, но это уже глубокие очень причины. Мы, наверное, не будем в них да, сильно очень вдаваться. Это, сложно, да, да, это экономическая социальная составляющая, о которой мы, конечно же, говорить не будем, но сам факт того, что рынок недвижимости стал главной такой очень жаркой темой споров, mm -hmm. различных исследований, расследований и так далее. Mm -hmm. В том числе и вот именно рынок недвижимости стал одной из проблем для кандидатов в президенты mm -hmm. в этот раз. Конечно, говорит о том, что это очень серьезная проблема для да. Южной Кореи и mm -hmm. Вряд ли она будет так легко да. разрешена в ближайшем будущем.
3: Да, для корейцев приобрести жилье это очень важно, мне кажется, потому что там, если дома нету то там невозможно практически жениться или рожать детей очень как-то mm -hmm. осторожно. Вот такое есть. И поэтому это очень, знаете, очень комплексный такой вопрос. Да. Да.
2: Это вот, да, Маша совершенно правильно заметила. То есть рынок недвижимости, он не просто проблемы в нем существует он затрагивает массу других да. моментов. То есть из-за того, что нет жилья, люди не особо охотно женятся, не особо охотно заводят семьи, не рожают детей. Mm -hmm. Да, возможно, там как-то ищут не ищут работу или ищут не ту работу, которую они хотят, потому mm -hmm. что нужно подсмотреть, где я могу жить, где я не могу жить и так далее. То есть mm -hmm. это на самом деле рождает большой ворох проблем сопутствующих. Mm -hmm. Это оказывает, конечно же, очень большое влияние на весь, на всю жизнь, я бы даже сказал, в Южной Корее. Ну что ж, двигаемся mm -hmm. дальше. Давайте. Вверх, на последнее первое место. И нашим самым, наверное, главным, не неожиданным, сразу да. скажу, но нашим самым главным ключевым словом 2021 года стало...
3: Социальное дистанцирование, да. да социальное
2: дистанцирование. Мы этот термин впервые услышали в прошлом, в 2020 году, в 2021 году он все еще с нами. И, судя по всему, еще будет и в 2022 году он с нами еще. Но в любом случае, пандемия пока не закончилась. Мы все с вами еще носим маски, мы все с вами еще должны делать вакцины следовать правилам социального дистанцирования. Существуют ограничения на перемещение, на путешествия, да. на сбор людей и друзей в одном месте и так далее. Все это, конечно же, порождает какую-то совершенно новую культуру общения.
3: И техническое продвижение тоже. Да.
2: да, ну, как многие говорят, да, здесь много есть моментов, экономических в том числе. да. С одной стороны, у нас много что нарушилось, и большие убытки несут предприятия малого-среднего бизнеса. Mm -hmm. С другой стороны, Поскольку очень сильно увеличилось Общение людей через интернет да. Очень большой резкий взлет Видят так, компании, которые торгуют через интернет Оказывают услуги посредством электронных Каких-то угу. видов моментов Просто
3: там жизнь этого граждан Тоже меняется, потому что, на, например да, Мы не можем Собраться с друзьями в одном месте да? угу. Ограничение есть, числа там людей Которые присутствуют в одном месте да? угу. Поэтому, знаете, когда началась Такая пандемия, мы стали все чаще встречаться в улайн-режиме, uh -huh. да, используя Zoom-приложение, uh -huh. поставите перед собой компьютер или сотовый телефон, и потом просто там дистанционно да, uh -huh. видеоконференцию провести. Uh -huh. Но, знаете, интересно было, что люди даже за кружком пива да, пьют и разговаривают, и да, стреляются, и потом в какое-то время они просто так заканчивают собрание uh -huh. вот таким образом, да, дистанционное uh -huh. там общение людей стало uh -huh. очень популярным.
2: Да, здесь, конечно же, разумеется, на общение это большое влияние. Мы сейчас с вами больше общаемся по интернету. По интернету мы больше заказываем еды, угу. больше покупаем товаров,
3: да.
2: меньше куда-то ходим на какие-то, возможно, культурные мероприятия, там угу. концерты, выставки, кино, еще что-то. Разумеется, это все оказывает влияние в целом на экономику страны, поскольку в целом экономика, конечно же. Не знаю, будет ли это правильным словом, перекашивается в сторону онлайн-присутствия.
3: Да. А еще интересно было, знаете, смотреть эти видеоконтенты, которые размещают люди в Ютубе, mm -hmm. Да, там вы заметили такие видеоролики. Если то, включить этот видеоролик, знаете, там просто там, ты сидишь будто в машине, mm -hmm. да, и потом ездишь по разным странам мировых городов. Mm -hmm. Да, в такое ощущение остается Онлайн-путешествие по всему миру. Такое... Ну, Но
2: это новый вид, скажем так, развлечений, наверное, назовем его так. Но здесь удивительного мало, поскольку в ситуации, когда мы не можем физически путешествовать, куда-то mm -hmm. полететь, где-то отдохнуть, конечно ролики людей с разных концов света, представляющие просто жизнь своего города, там, своей улицы, какого-то там, своего да. района. Оно, разумеется, вызывает интерес у людей, ну... которые соскучились уже по путешествиям.
3: Угу. Там мы сегодня рассматривали все пять сюжетов, которые мы сами выбрали. Надеюсь, что это было интересно для наших слушателей тоже. И у нас есть маленькая обе вельхине.
2: Uh, да, сегодня, ну, во-первых, uh, поздравляем вас с Новым годом, эта передача выходит уже в начале января, поэтому uh, добро пожаловать в новый 2022 год, uh -huh. но, к сожалению, uh, нынешняя передача у нас сегодня последняя, это да, последний, заключительный эфир. Нашей передаче Живя в Корее, больше вы нас не услышите, но не услышите именно в этой передаче. Это да. не значит, что мы куда-то уходим. Да. Мы снова к вам вернемся в других передачах, в других рубриках с другим очень интересным контентом.
3: Да. Ну, мне лично было очень интересно и весело с вами общаться в студии, да, не за режиссерским пультом.
2: Да, обычно Маша всегда сидит от меня через стекло за режиссерским пультом, а это она сидит рядом со мной сейчас за микрофоном.
3: Да, и это было очень большая приятность, и очень было интересно общаться с вами, с нашими слушателями, тоже получая ваши письма. Было очень приятно, о чем вы говорите, пишите, утешайте нас иногда, да, или что-то там и предлагаете какую-то новую тему было все очень замечательно но только я с начиная с нового года я доверяю свое место другому замечательному ведущему я надеюсь что вам очень понравится и и с ним наш илья вернется именно в новой форме и в новой программе
2: да пожалуйста ожидайте у нас задуманы очень интересные форматы мы будем говорить с вами на самые разные интересные темы большое спасибо что были целый год с нами, писали, звонили, говорили нам, высказывали ваше мнение. Нам всегда было очень интересно его читать. Обязательно продолжайте это делать впредь. Обязательно делайте это. Мы всегда будем все читать, смотреть и говорить на те темы, которые интересуют именно вас.
3: Спасибо большое.
2: Большое спасибо за ваш год и за наш год. До свидания и увидимся снова. Наш выпуск вы можете снова прослушать на нашем интернет-сайте по адресу world.kbs.co.kr slash russian или через мобильное приложение Всемирного радио KBS. Спасибо за внимание. Всем пока.
1: Вы слушали заключительный выпуск рубрики «Живя в Корее». Вопросы и ответы.
0: Игорь Кольке из Москвы интересуется, как работает Корейская почта. И если не брать в расчет пандемию, то какие услуги населению, кроме продажи почтовых товаров и логистики самих почтовых отправлений, оказывает почтовая служба в Корее? На прошлой неделе мы обратились к финансовым проблемам почты Кореи, а сейчас вас ждет рассказ об оказываемых ею услугах, в частности, о том, как она поддерживает свою рентабельность.
1: Ну, прежде всего, надо сказать, что Почта Кореи – это одна из основных финансовых организаций страны. Она предоставляет ряд банковских услуг, принимает к оплате налоговые и коммунальные платежи. В отличие от большинства банков, чьи отделения расположены в основном в городской местности, Почта Кореи обладает большим преимуществом. Ее финансовые услуги доступны практически в любом уголке страны, где есть почтовые отделения в том числе в сельских и рыбацких районах, они, как правило, есть даже в самых маленьких деревнях. Всего же в стране насчитывается порядка 2700 почтовых отделений, в которых установлены в общей сложности 5400 банковских терминалов. Но, правда, есть небольшой недостаток. Дело в том, что эти терминалы находятся в помещениях самих почтовых отделений, и по окончании рабочего дня, когда двери закрываются, они становятся недоступны, в том числе и в выходные дни почты в субботу и воскресенье. Но, тем не менее, многие граждане довольны удобством услуг, которые оказывает почта Кореи. Более того, обширная сеть отделений по всей стране позволяет ей развивать сотрудничество с банками, позволяя их клиентам выполнять различные операции в своих отделениях, а также использовать свои банковские терминалы. Почта Кореи предоставляет довольно широкий спектр услуг финансового сектора. Прежде всего, это денежные вклады. Большим плюсом является в частности то, что сумма вклада полностью защищена государством вне зависимости от его размера. Данное учреждение в любом случае обязаны выплатить не только сам вклад, но и проценты по нему. Это возможно по той причине, что гарантом выступает государство. В то же время клиенты банка в большинстве случаев застрахованы. Причем гарантом является корпорация по страхованию депозитов, поэтому максимальная сумма возмещения составляет лишь 50 миллионов вон или 42 тысячи долларов. Но есть Интересный факт. Почта Кореи для того, чтобы выплачивать проценты по вкладам, активно торгует акциями на бирже, являясь одним из основных игроков фондового рынка. Кроме того, она активно вкладывает деньги в инвестиции, в частности, в киноиндустрию. Так, на деньги Почты Кореи были сняты такие известные в Корее фильмы, как «Экстремальная работа», «Выход», «Пектусан» и многие-многие другие. Финансовый сектор, в отличие от Почтового, довольно прибыльный поэтому развивается достаточно активно. Почта Кореи, помимо услуг по открытию вклада, предоставляет также услуги по выдаче дебетовых и кредитных карт, причем последние выпускаются вместе с крупными финансовыми компаниями, такими как Ури карт и CAPHANACARD. Хана карт Важным событием стал выпуск собственной кредитной карты Почты Кореи в 2019 году для частных предпринимателей. Единственным отличием Почты от непосредственно банков является то, что она не предоставляет кредитов, поэтому в случае необходимости данное учреждение никак не может помочь с этим своим клиентам. Говоря о финансовом секторе, нельзя не упомянуть о о страховании. Как и другие страховые компании, Почта Кореи предлагает различные виды страховок. Вот примерно так обстоят дела Почты Кореи в финансовом секторе. Кроме того, интерес вызывает и ряд других услуг. Во-первых, это продажа золотых слитков весом от 2 до 7,5 граммов, что является неплохим способом для инвестиций. Другая не менее интересная услуга – это подключение Экономных тарифных планов мобильной связи, более известных как AltelyPhon. Это тарифные планы телефонных операторов, которые используют сети SK Telecom KT и LGU. Например, самые дешевые стоят всего. 539 вон или 45 центов в месяц. Данный тариф не включает телефонные минуты разговора, отправку СМС и интернет-трафик. То есть это просто плата за аренду номера. За это взимается плата отдельная, а с учетом высокой стоимости услуг трех главных операторов это довольно выгодный способ всегда оставаться на связи, поскольку входящие звонки, они всегда бесплатные. И, наконец, собственные магазины «Пост Кей Молл». Их становится в стране все больше. Изначально они создавались исключительно для продажи фермерской продукции. И в первые годы продажа осуществлялась лишь по телефону. А в 1999 году заказы начали принимать через интернет. Сейчас в этом магазине можно приобрести не только сельскохозяйственные морские продукты, продукты, но также и спортивные товары, одежду, косметику и многое-многое другое. Кроме того, магазин выполняет доставку цветов, причем очень часто пик заказов приходится на праздники. Итак, рапорты нам отправили. Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль, 26 декабря 6040 кГц. Хороший прием. 29 декабря 9645 килогерц. Плохой прием. Алексей Веселков, Новосибирская область, Берцк, с 24 по 26 декабря 9645 килогерц приема нет. Владимир Гудзенко, Московская область, Луховицы, 26 27 декабря 6040 килогерц хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 25 декабря 6040 килогерц. Первые 40 минут средний прием, затем приема не было. Дмитрий Елагин. Саратов. 26 декабря 9645 килогерц. Средний прием. Александр Ен Загроднинская область, город Лида, 26. 6 декабря 6040 кГц, средний прием. Анатолий Клепов, Москва, с 26 по 28 декабря, хороший прием, частота 6040 кГц. Андрей Лазарев, Луганск, 27 декабря, 6040 кГц, хороший прием. Михаил Портнов, 25 и 26 декабря, 6040 кГц и тоже хороший прием. Александр Андр Пруцков, Рязань, 20 с 22 по 26 декабря 6040 кГц. Хороший прием. 21 декабря прием средний. Андрей Романенко, Московская область железнодорожный, с 25 по 28 декабря 6040 кГц. Хороший прием. 23 и 24 декабря средний прием. 22 декабря плохой прием. Прием и Денис Симахин, Воронеж. 26 декабря 6040 кГц. Хороший прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим. В заключении поздравляем всех именинников будущей недели. Желаем вам, чтобы каждый день вашей жизни был наполнен оптимизмом, свежими идеями и интересными встречами. Пусть у всех вас будет отменное здоровье и бодрое настроение. Пусть каждое утро встречает вас яркими солнечными лучами и улыбками близких людей. Счастья вам и удач во всех ваших делах. Пусть сбудутся все ваши мечты.
1: This <music> is